0: 你好，我是建宇，欢迎收听文姬说爱。如果你在情感中遇到了情感问题的话，可以添加我助理的微信文姬零幺幺，文姬的全拼零幺幺。我们专业的导师团队会为你制定最科学的解决方案，帮你解决所有的情感问题。最近啊，也不知道怎么了，这个明星婚变的新闻特别多。今天的主人公呢是红心，他在被大家爆料婚变之后呢。又被网友偶遇了与家人聚餐，哎，算是侧面反驳了近期对他婚姻感情的这个负面传言。那为什么大家会这么关心这个洪欣和张丹峰的感情呢？一来是啊，两个人当初结合的时候身份地位相差悬殊，既是姐弟恋又是女方下嫁，这种组合本来就是当时的这种少数派。二来呢，他们相伴多年以来感情上总体比较稳定，第一次传出不好的消息是他们婚后的第九年。那在当下这个离婚率高达百分之五十的今天啊，他们本身又置身于花团锦簇的娱乐圈，其实这种相守已经实属难得了。回头我们再看看普通老百姓的日常，大家就发现啊，这个姐弟恋加上女方下嫁这样的组合数量并不少。女方条件的优越是年龄带来的礼物，同时呢，对于亲密关系而言，这很可能会造成关系的失衡。如果我们不及时调整，就容易给双方带来无法挽回的破坏性影响。就比如我的学员小雨，她今年二十六岁，毕业之后呢，家里安排她在银行做管理工作，男朋友刚满二十二岁，在同一家银行做窗口服务。银行对柜员的要求很高，但她的男朋友从没出过错误。小雨很欣赏她男朋友这种细致认真。在两个人私下的相处当中呢、啊，男朋友大概也是在家习惯了照顾年幼的弟弟。她继续发扬着体贴周到的风格，而小雨就完全不一样了。作为家里的独生女，她的行事作风难免有我行我素的意味。两个人情感矛盾的导火索是男朋友的突然疏远。那段时间呢，男朋友被借调到另一个银行工作，两个人第一次有了这么远的空间距离。小雨的工作比较清闲，没事呢就回家做做家务，等着男友下班。而男友呢，却总是以加班和回爸妈家为理由。最长有五天时间都没和小雨见上一面，这对小雨来说落差太大了。她十分不了解为什么男朋友会变成这样呢？在连续逼问了对方三天之后，小雨得到了答案：原来啊，是男朋友的家人不同意他们在一起。理由很简单，小雨年龄又大，性格又强势，他们生怕自己家的孩子结了婚之后会吃亏。可是小雨并没有直接和对方家人接触过，他们对小雨的印象只能来源于。男友的描述，由此可见，在男朋友的眼中，小雨已经是个什么样的形象了？让小雨无法理解的是，哎，两个人在一起的时候，男朋友从没有表现出对自己的反抗和回避。面对小雨的安排和计划，他从来都是高高兴兴的接受。怎么刚一换了工作的地方，就认为小雨强势自我了呢？那我就问小雨啊，呃，既然对方说你强势，他有没有举过哪些具体的事例呢？小雨说啊。我们银行系统里每个月都有考核，就是做题那种。他总是忘记考核，我时间呢又比较宽裕，我就顺手帮他完成了。他之前也说这样做不好啊，被发现了会怎样怎样。但是呢，我担心啊，他到时候真的因为忘了这个被扣工资，我觉得就不合适了。所以呢，基本上也没理会过他的反驳。大家看看，在这个事情上，其实这就是典型的老母亲心态。而这种心态在各种年龄差的姐弟恋当中是非常常见的。表面上看，小雨替对方操心，又身体力行地帮对方解决了实际问题，这是爱的表现呀。但实际上，时间一长，她的男友只会考虑：什么？你总是忽略我的意见呢？就好像你会因为你妈妈总让你穿秋裤而感到郁闷。如果说我这么讲大家还不好理解的话，那么我们把小雨和男友的情侣关系换掉一下，变成妈妈和孩子。妈妈总是自作主张地帮青春期的孩子打扫房间，但这个时候孩子已经有了自己的小秘密，不希望妈妈独自一个人在自己房间待着，因此跟妈妈产生矛盾。对此，妈妈的说法是：“哎，我看你房间这么乱，我说了那么多次你都没动，我就帮你打扫打扫，又不要你动弹，我替你考虑，你还生气呢？你想想，如果这件事情发生在你身上，你是不是也有一种被无视的窒息感呢？无论是小雨还是妈妈。”他们语言上表达着爱和关心，但行为上透露着的却是自我和对你的不信任。小雨的男朋友呢，三岁起就做了哥哥，他为了获得父母的肯定，始终努力扮演着疼爱弟弟的角色。时间一长，他就忘记了要为自己考虑。也是因为这个原因，他才会在和小雨的关系当中闭口不提自己的不舒适。一直以来，他都贴心的迎合着小雨的种种需要。那么，我分析到这儿。小雨就明白了男友的意思，她也逐渐的意识到自己在关系当中深肠子的不安。表面上看上去她很独立，但其实她也一直在努力，希望男友更依赖自己，这样他就不会再担心对方会离开他了。也是因为这个原因，小雨呢才会特别主动的去帮忙男友的大事小情。那小雨这样的情况该怎么解决呢？我给他两个办法。第一，话筒准备。就是说，我们要确保对方有说话的机会。一个人自我强势的行为呢，往往根植于过去的各种经历，也涉及到两人相处的方方面面。对于小雨来说，这种情况下要完全依靠意识控制来完全改变，难度太大了。所以，他可以给自己设置一个提醒物品，利用这个小的切入口来落实自己的改变。这个具体做法是呢，当他在和对方讨论某件事的时候。先指定一个东西担当话筒的作用，只有拿到话筒的人才可以说话。当一个人拿到话筒进行发言的时候，另一方不能插嘴和反驳，只需要做到认真聆听。那他说完之后呢？同时交交话筒，让另一方继续表达观点。这个话筒就像《盗梦空间》里的那个陀螺，只要看到陀螺还在旋转，男主人公就知道自己还在睡梦中。同样的。只要小雨看到话筒握在男友手中，她就会提醒啊，现在我是在倾听的身份，是倾听的时间，同时也用这种方式强行推动男友进行自我表达。当彼此达成一个新的默契之后，这种沟通就会更加顺畅，关系也就会更加平等了。第二个技巧呢，叫做自我设限啊，也就是亲密关系的共同经营。小雨看上去全面掌控着这段关系，但实际上她只是在用。掌控来对抗自己内心的不安，所以他必须意识到，这个关系啊是双方的关系，他不应该独自为这段关系负责，对方也是可以参与进来的。比如，他可以就某件想要分担的事情和男朋友去沟通，并且约定好两个人要定期复盘我们这段时间相处的情况。在讨论的时候呢，两个人可以说出这些话题。你看，我们的哪些相处状态已经发生了变化呢？对此，我们都是什么感受呢？哪些我们之前沟通过的内容没有得到落实，原因又是什么呢？从这一次的调整当中，我们汲取了哪些经验呢？这种主动提出要求的做法，能够帮助小雨突破他内心的防御，然后跟男友共同探讨，也能够引导男友投入更多时间和精力来关注两个人的亲密关系。当对方也跟着投入更多的时候，小雨的安全感就能得到进一步的巩固。这时间一长，双方都在大脑中构建起一个以解决问题为导向的思维模式之后，他们就能在出现问题时下意识地主动寻找解决方案，而不是再回到以前的那种旧的相处循环当中。好了，关于男强女弱的相处技巧呢，今天我就介绍到这里。针对这些内容，如果你还有什么不明白的地方，可以添加我助理的微信文姬零幺幺，文姬的全拼零幺幺。或许我们导师的针对性指导。今天内容就到这里，我是建宇，文姬说爱，迷茫的情场你得力的军师，我们下期再见。